0: Hej och välkomna till Vad är poängen? Antidepressiva heter det här avsnittet. Mm. Jag blev chockad verkligen. Alltså det är väldigt sällan jag blir chockad. Mm. Men 700 000 personer i Sverige äter antidepressiva idag. Just det. Alltså inte totalt genom tiderna. Nej. Och inte... Utan just idag, ja. Just idag mm. äter 700 000. det, alltså, det är tio, nästan 10%. Mm. Och det börjar få mig funderar lite grann på att jag tror att det är många i min avgivning som inte berättar att de gör det.
1: Mm.
0: Det förstår jag ju. Det, av siffran bara. Ja. Så att eh, Mikael Landén professor i eh, psykiatri i Göteborg. Mm. Ni känner varandra? Ja. Han rolig frisyr är, har jag sagt. Ja, han, att han, han, är, han är både rolig han kommer och hit har en eh,
1: där, lite strindberg här härlig frisyr. Men en jättebra person att prata om det här ämnet med. Jag tänker mig. Mm. För det här ämnet är ju väldigt kontroversiellt och det finns väldigt mycket, vad ska man säga, åsikter och känslor och då är det viktigt, tror jag, för oss att få reda lite mer på hur det ligger det till med det här.
0: Precis, för att det kan ju vara så att någon annan, någon i ens närhet kommer berätta att de gör det och då kan det vara, kan vara intressant att ha lite förståelse för vad det innebär att faktiskt äta det.
1: Inför programmet har vi ja, testat,
0: eller hur? Eh, ja, men vi har ju ätit en, en vecka. En
1: liten dos sertralin.
0: Mm. mm, och jag känner ju att det är en liten dos och jag får någon, vi kan prata om det lite senare, vi får se om vi kommer in på det, men och det testa lite. Och jag känner att jag får respekt för det. Mm. För att eh, skulle man eh, sexdubbla min dos... Så, så, så känner jag absolut att jag skulle bli påverkad av det. Mm. Jag har ju ingen ångest som jag ska dämpa. Äh. Så det där är lite förvirrande. Jag mm. tänkte att jag kanske skulle bli superglad. Men jag kände att det blev jag inte. Äh,
1: så vi har väl bara mest fått testa biverkningarna? Men
0: det verkar så i alla fall. Vi,
1: vi har säkert lärt oss något på det också. Ja,
0: Så vi pratar lite grann med Mikael om det här. Och jag hoppas att ni som lyssnar kanske... Får veta någonting nytt om där?
1: Mikael Landén är från Göteborg och professor i psykiatri. Hans imponerande hårsvall är lika känt som hans forskning om bipolär sjukdom. Han är professor både på Göteborgs universitet
0: och Karolinska institutet. Och han forskar om allt från transsexualism till självmord. Och mycket av hans forskning handlar om att förstå vad bipolär sjukdom beror på. Hans främsta hobby det är att sova i kapp. Hej Mikael. Hej. Vad är poängen med antidepressiva?
2: Det är ju, eh, alltså depression har man väl känt igen i många många tider i många långa tider. Och det kan ju ha helt eh, fruktansvärda konsekvenser. Vi pratar ofta om självmord, men det är ju inte det vanligaste. Utan det är ju att man är dysfunktionell under långa långa tider. Eh, och inte kan arbeta och inte kan umgås på normalt sätt. så. Uh, och då har mer eller mindre av en slump så upptäckte man ju att vissa kemiska substanser faktiskt kan hjälpa mot detta. Uh, och det är ju en, det är en folksjukdom får man säga. Det drabbar ju väldigt många människor. Uh, och man kan ju både rädda liv och man kan uh, minska lidande ganska dramatiskt med de här läkemedlen. Så det är väl helt enkelt poängen. Man
0: kan hjälpa människor. Minska lidande. Men är inte, är, inte, är inte livet ett enda långt lidande då? Är det liksom, är det, jag menar, vi har inte haft antidepressiva i 50 000 år. Helt plötsligt så kommer det... Har det, har det funnits behov i alla år för det här då?
2: Men jag har, jag har patienter som är lite filosofiskt lagda. Och de, när de inte är deprimerade så kan de komma och säga precis som du... Och då ser de helt vakna ut och när de har pratat färdigt om att allting egentligen är meningslöst och att allting är ett lidande så går de och ta tag i sitt projekt och sen så kramar de sina barn och så lever de som vanligt. Och sen så konstaterar de att allting är helt meningslöst eh, på någon slags intellektuell nivå. Och sen kommer de tillbaka några månader senare och då är de deprimerade. Och då säger de precis samma saker men de kan nästan inte prata och de kan nästan inte röra sig och de orkar inte gå till jobbet och de känner ingenting för sina barn. Uh, och då är de deprimerade. Så det är inte särskilt svårt att skilja det. En person, om, om du ser ut som du gör och kommer in glatt till mig och säger att livet är ett långt lidande och om du har någon slags buddhistisk syn på tillvaron, så kommer inte jag förskriva antidepressiva till dig. För det är inte vad vi menar med depression. Vi har inte svaret på den existentiella gåtan. Livet är förmodligen helt meningslöst.
0: Men, men det är inte depression. Men då, ett, alltså en, en, en djupt deprimerad person en vanligt, alltså, som ofta kommer till till dig, mm. hur är en sån människa alltså vad bara så att jag förstår jag som en glad lax, eftersom att jag kan inte förstå som Christian säger det finns ju surdegsbröd vid no Nytorget mm. och det är fint mm. väder och, mm. alltså, vad är det som om, och, mm. kan du förklara för mig? Alltså, när, inte...
2: när, när du är deprimerad så du, du, du tappar din penna på golvet och du orkar bara inte ta upp den det är, om någon ropar att det brinner så kan de ju fysiskt springa ut ur huset. Men de orkar inte ta upp pennan. De orkar inte möta blickkontakt. Det är jättejobbigt. De, och du, möjligen skulle du kunna se det i tunnelbanan att folk inte vill prata. Eh, om det ringer i telefonen så orkar man inte svara. Mailen är ju helt oöverstiglig liksom, att ta hand om. Och koncentrera sig på texter. Om du ska läsa bara första sidan på Dagens Nyheter så kan du inte. Du ser inte vad det står alltså. Uh, det, det, så är depressionen depressionen är inte att man går och grubblar, grubblar över livets mening eller är arg på sin vän eller tycker att Fan, jag är ett tråkigt jobb nu, jag vill göra något annat då är, det... är man filosof snarare Ja, det, det är väl att vara människa liksom. <laughs> ja, och, det, och det var det vi pratade om lite tidigare att äh, likartade symptom hör ju till livets normala förlopp på något sätt. Vi ska kunna bli tillfälligt deprimerade för motgångar. Alltså dra ner på aktiviteten och så. Det är, det är okej. Okay. Om du plötsligt får sparken från jobbet då är det ganska naturligt att man undrar varför och man börjar fråga sig sådana, vad är det för fel på mig? Och några av de sakerna är ju helt relevanta att ställa sig. Man, faktiskt, man kanske som Macchiarini, man kanske gjorde något fel <laughs> som man faktiskt inte ska upprepa så småningom. Man kanske faktiskt har sökt fel utbildning och ska bli lite ledsen för det och sen så ska man komma in på rätt utbildning. Ångest är ett verktyg. Får, får jag, är det? jag följa
1: upp där med en, jag efterlyste på Twitter frågor inför det här programmet och det kom in en, en fråga som var anknyter lite till vad du säger, att om, om vi behandlar så många i samhället med psyko, psykiatriska mediciner, mm. tar vi inte då bort förändringskraften i samhället genom att ta bort så mycket av den liksom, frustration eller problem som finns. De problem som sen kanske faktiskt kan påverka samhället på ett bra sätt.
2: Ja, men Jag tror att det är, det är en väldigt bra fråga och det är en, eh, och det är en Uppgift för oss läkare att hålla rågången mellan vad vi tycker är psykisk sjukdom och vad som faktiskt inte är ett samhällsproblem. För om vi börjar medicinera samhällsproblem, för det kan vi ju göra då, då, då ställer vi ju verkligen till det. Om vi låser in människor, och jag brukar ju tjata om den här LAS, den här lagen om anställningsskydd, som ibland kan hindra folk från att byta jobb. Därför att det är som fördel att ha varit länge på ett jobb. Uh, om vi håller kvar människor på samma jobb och skapar någon slags depressiv bild och sen börjar medicinera mot det, då är vi ute på havis kan man säga. Mm. Mm.
1: Uh. Men, men förstår jag rätt också att du menar att den svår depression till exempel, det är liksom ingen positiv samhällsförändringskraft utan det, är, det finns liksom inget bra för samhället att ha svårt obehandlade deprimerade.
2: Nej, jag tror inte det faktiskt. Ja, men det är ju klart att någon enstaka individ skulle säga att jag har lärt mig mycket på de här depressionerna. Och så. Och, och det kan också vara så att eh, under en livstid så kanske en del skulle säga att jag skulle inte vilja ha varit utan de här depressionerna för jag kom vidare på något sätt. Men riktigt djupa depressioner, alltså det är ganska vidrigt tillstånd. Det finns ju sådana här studier som har eh, samma personer som har upplevt en depression och som sedan får cancer, tycker ju att depressionen var ju många, många. Gånger värre med mm. den här cancerdiagnosen. Mm. För det går inte att leva med depression. Man vill ingenting. då har ingen lust. Det finns ingenting att leva för.
0: Man, man underskattar lite hur djupt nere i hålet de ligger. Ja,
2: man kan göra ett fel åt båda hållen. Ja. Liksom. Man, man kan säga att den här totalt förlamande ångesten den är bara, det hör bara till mänskliga livet och, och negligera det. Och det är en, är respekt för de som är drabbade för det. Men man kan också hamna där att man inte tolererar någon ångest alls utan man söker läkaren därför att jag har inte mått bra i två dagar nu när min pojkvän gjorde slut. Men det kan vi ju inte göra. Det kan ju inte vara psykiatrins uppgift förstås.
0: Mm. Mikael, har du provat några av de mediciner som du själv skriver ut? Ja, men det har jag gjort. Jag har provat sådana här
2: ssr heter. Varför det? Därför att man förskriver dem så... Oerhört ofta. Så jag tycker att det är rimligt att man har någon slags känsla för de biverkningar som man faktiskt kan ge patienter. Hur allvarliga de är. Mm. Mm.
1: Och hur, hur var det när du provade det? Jag
2: har provat dem några gånger under livet. och Det är en intressant sak att jag tycker att man har fått olika biverkningar i olika åldrar faktiskt. Mm. Jag har inte gjort så hemskt många försök men tre har jag nog gjort i alla fall. Uh, och jag tycker, uh, alltså är det ju det att man får de biverkningar som beskrivs förstås. Illamående och svettningar och darningar och trötthet också. Mm. Uh, sista gången jag, jag provade så blev jag enormt trött. Det blev jag inte de andra gångerna. Så tycker, och det var samma preparat. Så att det är också en lärdom att inte bara skiljer sig väldigt mycket mellan individer. Uh, utan också kanske hos samma individ i olika åldrar.
0: Mm. Och en personlig fråga är att du har inte haft ett faktiskt behov av medicinen när du väl har provat dem utan du har bara gjort det i syfte av att känna på biverkning. Ja det har det. Lite grann. För ja. jag och Christian har ju provat nu. Vi käkar ju.
2: Mm.
1: Vad har du provat för andra psykofarmaka då?
2: Men sen finns det en annan grupp som av också antidepressiva som är helt annorlunda, som från början togs fram som rökavvändningsmedel, eller det kanske togs fram som ett antidepressiv från början, det vet jag inte. Det heter Syban eller Voxra, sägs det som också. Det är också mm. intressant för det är ett tvärtom SSRI i nästan allt, men det hjälper ändå mot depression. Där man blir trött av SSR så blir man pigg av Oxra. Där man minskar ångest med SSR. det får man närmast ångest av Oxra och så vidare. Och så vidare De är väldigt motsatta. Mm. Och ändå har båda effekt vid depression. Vilket mm. är ju något vi kan återkomma till. Hur kan det vara så?
1: Mm. Mm. Och, och hur kändes det att ta
2: ja, men De är ju tvärtom då. Så att då får man ju svårt att sova. Och mm. man blir och det var så för dig också? Eller? Absolut. absolut. Mm. Den tog jag av ett syfte Okay. För att jag tänkte att jag skulle sluta snusa. Ja. Slutade du det funkar... snusa? Du Nej, har en har men... jag handen. Ja, det drog ner, absolut. Alltså. Du Ja, mycket ja. mindre lust att ja. ha nikotin. Ja.
0: Antidepressiva. Mm. Vad är det som händer i kroppen när man tar det? Vad är det som, vad är det som påverkas? Ja,
2: men man vet ju ganska eh, tydligt vad de gör på den här första eh, nivån. Det vill säga vad SSR hade nyheter till exempel, mm. Mm. Ja. då vet man att väldigt akut i hjärnan så höjs serotonin-nivåerna. Däremot så, vad som händer på sikt, det är fortfarande... Höjs? Höjs, ja, okay. alltså eftersom man, man blockerar återupptaget, säger man. Okay. Så ansamlas serotonin. Okay, så det är
0: en obalans i hjärnan som man försöker justera? Det då? vet vi ja. ingenting, om. Det 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 vet ingenting
2: om, och det kan man nog inte säga riktigt. Alltså, får jag dra en parallell? Ja, ja visst. Absolut. Eh, om man har astma mm. så ger man ju sån här bra. brickanyl. Mm. Och då, det är ju någon slags nästan som noradrenalin eller adrenalin som man mm. ger som verkar på receptorer. Och då blir man ju bra då luftrören öppnas och så. Men det är ju aldrig någon som har sagt att man har för lite noradrenalin eller adrenalin från början vid astma. Det är ju inte problemet. Eh, men vi vet ändå hur de funkar och att de hjälper mot astma. Okay. Och så är det lite vid depression också. Så man ger de här medlen och man vet att att det påverkar serotonin i första ledet i alla fall. Det är vi rätt säkra på. Men därifrån kan vi inte säga att det är serotonin som är problemet. Och det har ju också okay. varit en del av den kritik som har riktats mot psykiatrin. Sådär, att ni vet inte att det egentligen är för låga eller
0: för höga serotoninivåer. Och det är ju sant. Man sätter in den här och sen så händer det någonting. Man påverkar dem och sen så det, får det man. man se... Ja.
2: Nej, men man, man, man vet ju, det här serotonin det är ju ett ämne och det finns ju inte bara i hjärnan utan det finns ju i tarmen till exempel och celler som reagerar på serotonin där. Och det är därför man kan förutsäga de här biverkningarna. Så det här illamående till exempel och ibland magbiverkningar och så. Det är ju en följd av att man manipulerar serotoninet. De flesta serotonincellerna finns faktiskt i tarmen och inte i hjärnan. Så man vet ju ganska väl vad man gör på det viset. Men på lång sikt varför det här är bra mot depression, det har man inte riktigt klart för sig.
1: Så ett problem som du tar upp är ju att vi vet inte riktigt vad som är problemet biologiskt med psykiatriska sjukdomar. Det vill säga vad vi borde behandla. Men sen är det också så, om jag förstår rätt då, att SSRI som vi har ätit nu, de akuta effekterna, de biverkningar vi kunde känna direkt mm. av det, de förklaras av serotonin in i hjärnan mm. och den är omedelbar den effekten eller inom ett ja. dygn ja, typ ja, vad är det som gör då att vi att depression tar en evighet att behandla. Ja. Jag
2: Nej, men det är ju 10 000 kronors frågan. Kan ja. man säga.
1: Och det är därför du är här för att ja. svara på det.
2: Du... Ja. Nej, det kan inte jag svara på. Det finns ju massa teorier då om att det är, det är egentligen så att vi behöver lite mindre serotonerik kommunikation i hjärnan. Så vad som händer är att du då ökar serotoninnivåerna och då anpassar sig kroppen till det. Så man liksom eh, minskar antalet mottagare, antalet serotoninreceptorer. Mm. då. Och att det är då man blir bra av detta. Men det har vi ingen aning om. Sen finns det andra teorier om att det här påverkar andra system. Kanske dopamin-systemet, Kanske helt andra system. Mm. Uh, I andra hand. Och För en, det tar ju tid innan man blir bra.
1: Men, men Mikael, du är ju professor i psykiatri och ändå en person som är väldigt kunnig inom psykofarmaka. Det är mitt påstående i alla fall. Du nickar Tack, halvhjärtat.
0: Ödmjuka <laughs> uh, män här.
1: Blir du, uh, och jag är också psykiater, uh, men Borde vi vara bekymrade att vi inte vet vilka biologiska system vi borde angripa för att bota psykisk sjukdom och varför behandlingarna egentligen fungerar?
2: Alltså, både och tycker jag. Astmaläkarna är ju inte bekymrade över att de... Alltså de vet ju varför de här astmamedicinerna funkar. Men det är, ju inte, mm. det, det är ju inte det som är problemet vid astma. Det är ju inte att äh. man har för lite brickanyl i kroppen som är problemet äh. vid astma. Äh. Och det hjälper ändå. Mm. Uh, så då använder man ju dem ja. glatt. Och det finns ju många sådana exempel på läkemedel förstås där man mm. inte riktigt vet varför de fungerar. Mm. Uh, så på det sättet behöver vi inte vara oroliga när vi förskriver dem tycker jag. Utan mm. då är det ju att funkar dem och till vilket pris? Vilka biverkningar? Och hur, mm. hur är det på lång sikt? Allt detta är ju jätteviktiga frågor förstås. Men Däremot behöver vi vara oroliga på det viset att vi vill ju hela tiden få bättre läkemedel och vi vill kanske förhindra depressionen och komma överhuvudtaget och så. Och då är det ju ett problem att vi inte riktigt vet exakt mekanismen. Vi vet ju en hel del kan man säga. Vi framlade inte helt i blindå. Mm. Uh, men men uh, det hindrar ju utvecklingen av nya mediciner att vi inte riktigt
0: vet men om man ger lite bakgrundsinfo så är det ju så att den här den, den registrerades eller den godkändes i USA i, typ i början av 90-talet. Så man har ju hållit på med det här i lite över 25 år, eller hur? Mm. Och jag läste att 164 miljoner recept för antidepressiva 2008 i USA. Mm. 2008 det är ändå åtta år sedan. Mm. Så det är väl det är inget supernytt det här. Det är ju ganska provat alltså prövat så att säga.
2: Ja, men om jag får svara på två sätt på det här. Ja. Nu tog ju ni det i ett speciellt syfte. För att vi skulle träffa dig. Ja, men det är ett under, det är, man får väl säga att det är någon slags undervisningssyfte. Jag skulle ju verkligen inte rekommendera folk att testa det. Så här, jag, mår, jag mår väl bra i livet, men jag har en del problem. Låt mig se om jag mm. kanske blir ännu bättre på... Tar, Min chef är jävligt ut.
0: jobbig så ja. jag tror jag Absolut lite... inte Nej. skulle jag säga. Det, för att,
2: för att det, finns ju, det finns ju vanliga biverkningar som är ofarliga, som vi känner till. De är bara obagliga eh, Men de räcker ju till. För har man inget problem från början så får man ju bara biverkningar. Återigen om vi tar astma-exemplet. så mm. att du har astma och så tar du brikanil och så tycker du att det är underbart. Och så berättar du det för mig. Att jag också borde ta brikanil. Och jag känner ju också någon slags trånghet i bröstet och det är svårt att andas. Men det beror på ångest. Mm. Men eftersom du säger att brikanil är fin, fint så jag det. Och då får jag ju bara biverkningarna. Då börjar jag darra, jag får hjärtklappning och det finns ju till och med en del ovanliga biverkningar av brikanil som kan vara farliga ja, men extremt ovanliga förstås. Men är diagnosen fel eller har jag inga symptom från början så ska man absolut inte ta läkemedel. Det är ju su Men, kemiska äh, substanser som kan ha alla möjliga effekter. Det är bra
1: att vi varnar äh, lyssnarna för att inte experimentera ja, på nej, egen är... hand. Men Mikael, det ju, äh, debatteras ju ofta om, om vi använder för mycket eller för lite psykofarmaka, alltså psykiatriska läkemedel mm. i Sverige. Och vi vet att just idag i Sverige är det ungefär 700 000 personer som tar antidepressiva.
0: Mm.
1: Är det för
2: många?
0: Har 700 000 provat eller tar idag? Tar idag. Mm.
2: Det tror jag stämmer, 7 procent. Det, är, så, det,
0: det är bananas alltså. Så. Det är så mycket.
2: Ja, det är ju... Eh, alltså standardsvaret på den frågan är väl att det både är för många och för lite eh, på en mm. gång. Eh, att ibland bland de 700 000 människorna säkert finns folk som inte är hjälpte av det och som kanske inte skulle ta något alls eller som skulle ha något annat. Mm. Men att det samtidigt så har vi ju självmord i Sverige som sker och som kanske hade kunnat förhindras med hjälp av läkemedel. Så, då, så några är det naturligtvis som inte tar det, som skulle ta det. Mm. Det är inte några hundratusen till kanske, men några är det som inte upptäcks och som faktiskt och rädda livet är ju det mest dramatiska ja. förstås men det kan ju också vara som skulle fungerat jättebra eller man skulle förhindrat andra mm. psykosociala katastrofer.
1: Men förskrivningen har ökat nästan tio gånger i Sverige på ja. 20 år eller något sånt där. Ja. Mm.
2: Men man kan säga att det finns ju ett strukturellt problem i Sverige att om man inte kan arbeta av något skäl, och det kan ju vara en mängder med orsaker, det kan ju vara en konflikt med arbetsgivaren eller man är ju bara utmattad eller någonting, då, då tar man ju inte semester i Sverige om man byter ju heller inte jobb, utan man sjukskriver sig. Och för att vara sjukskriven så måste man ju ha en diagnos, annars kan du inte vara sjukskriven. Och vad ska du hitta på för diagnos om man säger, jag orkar bara inte gå till jobbet, jag går inte tillbaka, jag kan inte koncentrera mig, det är uselt. Då får du diagnosen depression, eller möjligen utmattningsdepression eller någonting närliggande. Och vad, och vad händer då? Mm. Då måste du ha en behandling. Du kan inte bara gå och ha en diagnos. Och då är det ju naturligtvis psykoterapi har ju kommit starkt också. Men också läkemedelsbehandling. Och då har vi ju hamnat i att vi har medicaliserat något problem som kanske inte var ett medicinskt problem från början. Och för för de som ju... inte
1: förstår termen, vad menas med
2: medicalisera? Att vi säger att det är en sjukdom som behöver någon specifik behandling. Det Aha. finns ju andra mänskliga problem förstås mm. som gör att man inte
0: uh, kan gå till jobbet. Jag skulle säga vända på det att om man går till ett jobb där man inte trivs med sin chef och inte gillar sin arbetsplats och inte gör någonting åt det så blir man väl deprimerad. Alltså, det är ju, man kanske inte hittar på det utan det är ju jag menar, är man handlingsförlamad i livet och alltid sitter fast i sina gamla spår då blir man ju kanske deprimerad jag vet ja, men inte. du slår
2: verkligen huvudet på spiken där och, och det är ett problem med depression att depression är ju två saker det är ju dels en, faktiskt en sjukdom som går i familjer det finns ju familjeträd där det liksom är självmord på farmor och farfars sida och så, så följer släkter och så. men depression är också någonting fullständigt Uh, alltså normalt i meningen att det fyller en funktion i vårt liv om vi råkar ut för misslyckanden eller förluster och så då ska vi ju bli deprimerade uh, om man uh, var en känd kirurg uh, gjorde i Stockholm till exempel han hade ju inte den förmågan uh, att bli deprimerad uh, han... nu
1: pratar de om makarini här bara för att förtydliga ja. Mm. Ja,
0: men precis. Alltså, han hade skitstöven ju... som bytte ut stru strupar på <laughs>
2: Han han råkade i alla fall ut för misslyckanden det gick inte Aha. bra hans experiment mm. och, och, och det normala inom situationstecken hade ju varit att man blir lite låg av de resultaten drar sig tillbaka drar ner aktiviteten det är ju det som en depression är man funderar över gör jag verkligen rätt här det är ju det som är en frisk, depr depressiv reaktion. Han hade inte alls den. Han var lika glad ändå. Han tänkte positivt, kan man säga. Han såg det positiva. Han tid. såg glaset halvfullt. Och gick bara vidare. Och det till slut ledde till en katastrof. Så att vi människor måste ju kunna bli deprimerade när vi gör fel. För att helt enkelt reorientera och sen kunna göra rätt. Mm. Och det är, vad jag ska komma till är att det är ju, då presenterar man väldigt liknande artade symptom som när man är sjuk när depressionen kommer från ingenstans man har inte den här anledningen alls att vara deprimerad, men man säger samma saker man säger att man är nedstämd och kan inte konstruera sig, man har ingen energi och så det låter likadant
1: det du säger är väl att en del mänskliga problem har ingen annan liksom, administrativ lösning än att de hamnar i sjukvården och mm. då blir en psykiatrisk diagnos mm. fast egentligen handlar om livet självt så att mm. säga, och att och en konsekvens av det skulle kunna vara att folk får
2: mediciner mm. i situationer som är orimliga. Mm. Mm. Nej, men precis så. Och, då, och det finns ju människor som hävdar det, förstås. Mm. Och då, men då hävdar de människorna ibland det i, i den andra extremformen att alla depressioner beror på någon omständighet. Och att alla depressioner kan lösas bara man ser igenom sin livssituation eller pratar med någon vän eller sådär. Så och sanningen ligger ju någonstans mitt emellan och var vi har det reglaget liksom. Mm. Och det reglaget kan vara skjutet för mycket åt det medicinska hållet just nu. Det, mm. det är ju en högst personlig och subjektiv känsla jag har. Mm. Eh, att vi, som jag säger då, medikaliserar lite för mycket problem. Men det betyder inte alls att vi inte ska medikalisera några problem, för några är verkligen sjukdomar och behöver psykiatrisk mm. behandling och där vi lyckas väldigt bra. Mm.
0: Du Christian, hur mår du efter att du har tagit de här... Vad har du för biverkningar?
2: Eh, ja, alltså
1: en sak som jag tyckte var väldigt intressant var ju att jag var sjuk förra veckan i typ virus. Va? Så det var för mig ganska svårt att veta... Vad jag hade för vad som var vad. Så jag hade till exempel feber första kvällen, kände mig liksom ruggig där. Då hamnade jag tror i en situation som många som börjar med det här hamnar i att det är svårt att veta vad man har. Jag fick också, ryck jag har haft ryckningar i käken. Spasmer, som, som liksom. var liksom, Det är ju en väldigt udda grej att känna. Så men jag har inte känt mig mentalt annorlunda, kan jag inte säga. Jag har inte känt mig avstängd eller konstig så.
0: Du känner inte att du har liksom... Du känner ingenting rent liksom, upplevelsemässigt alls.
1: Nej, jag tror inte det faktiskt.
0: För det gjorde jag. Det gjorde jag, det gjorde jag ganska fort alltså. Mm. Jag känner mig... Jag vill jämföra lite grann som att när man, när man är bakfull av huvudvärk och så tar man en Ipren. så känner man att huvudvärken är borta. Att, man är bort, att den delen är bortomnad.
1: Men en sak som jag ofta hör folk säga är att SSRI eller antidepressiva tar bort toppar och dalar. Mm. Är det verkligen sant? Liksom? Alltså för, för vissa är det uppenbarligen sant. Men, mm. men det, den vanligaste sak jag hör, hör av patienter som tar SSRI är att de inte känner någonting. Alltså mm. de, har, de märker inte av att de tar det. Mm. Eh, så det här med toppar och dalar, är det, är det en adekvat beskrivning att det tar bort det
2: värsta och det bästa? Liksom? Nej men jag håller med det där faktiskt, men då, då pratar vi ju återigen om personer som faktiskt behöver Absolut. läkemedlet ja, visst. Uh, och då uh, finns väl två scenarier. Det ena är att uh, man inte blir bättre och snarast li lite sämre och vad man då kan känna är någon slags ökad rastlöshet och oro och ja, man tycker inte om det för det finns ju absolut alltså. mm. och då, då passar inte det här läkemedlet för den personen. Och det andra är att man blir bra från sin depression uh, och så går några veckor och då brukar det vanligaste klagomålet vara sexuella biverkningar faktiskt. Det är mm. liksom det som är problemet med de här läkemedlen på lång sikt.
1: Mm. Och kom, är det något som kommer direkt? Sexuella biverkningar? Ja,
0: kommer väldigt snabbt. Mm. Men är inte det bara för att det också är också det enklaste måttstocken? Menar, de andra grejerna, så här, hur bomullsaktigt jag känner mig och Kristian, det är väldigt svåra, abstrakta och subjektiva, eller egna upplevelser. Alltså en sexuell prestation går ju att mäta på något sätt, för det har man gjort tidigare och så vet man hur man funkar.
2: Ja, fast det, det finns ju också personer som klagar över att uh, jag är lugn och jag känner mig bra, men det är någon slags uh, gnista som saknas. Jag tror man, om, om man känner det så kan man nog kommunicera det. det, det tror jag. Ja, just det.
1: Mm. Men uh, Uh, har du haft några sexuella biverkningar? Eller? Alltså
0: jag har inte fått chansen att prova de biverkningarna.
1: För, för uh, Gry smsade mig Jag skrev att du såg fram emot att vara, slippa vara kåt hela tiden. Ja,
0: då skrev hon det. Uh. Nej men jo men det är, är alltså... Uh, och det kanske är viktigt att säga då att den här inte.
1: typen av läkemedel används ju också för i ett specifikt sexuellt vid ett specifikt sexuellt problem alltså för tidig utlösning då, då används det ju här som en behandling mot det
0: Perfekt mm. <laughs> men, men, okay. men då kanske det här är någonting som. jag, jag kanske inte ens visste att jag skulle <laughs> alltså den här poddserien kommer att göra att jag får diagnoser <laughs> medicinerad ah. Man pratar ju om att man blir mer självmordsbenägen om man börjar med medicinen med antidepressiva har jag förstått det som. Det för... och ja, okay. Bland unga så finns det större risk om man är djupt deprimerad att, att självmordsrisken ökar. Finns det, något, finns det verkligen något underlag? Finns det... Vet man att folk tar livet av sig när de börjar äta antidepressiva? Eller är det bara... Mm. Mikael, kan du reda ut det där lite grann? Uh,
2: alltså det, det finns... Um, för, uh, det har hängt med en sån här beskrivning från gamla tider. Och då, då tänkte man sig så här att när man är djupt deprimerad då orkar man ju nästan inte göra någonting. Man är väldigt inaktiv. Och då hade man en idé att när man får antidepressiva så blir man först aktiverad. Så att man kan liksom bara börja röra sig och ta tag i saker. Men att effekten på humöret kommer lite senare. Så då har du ett tillstånd där du plötsligt börjar bli, få energi och mm. vara aktiv. Men du är fortfarande dyster. Mm. Och då tänkte man sig att under den perioden då har man ju de här mörka tankarna. Och man kan göra någonting åt det. Och då såg man framför sig någon ökad suicidrisk. Och sen så under, när det har gått ett par veckor till då har även humöret förbättrats mm. och då har de tankarna försvunnit. Och, där, och står, det här är intressant, eller?
1: För det, det är något som man många tror ändå, eller?
2: Ja, och det hänger ju med i fast, eh, mm. den här fasttexten eh, att man ska vara uppmärksam på detta mm. eh, fortfarande. Eh, Men det
0: finns, inget, det, ingen, det finns ingen studie som visar i Nej, inte för Nej, inte, alltså inte
2: i rena självmord. Men, men, men vad en del beskriver det är ju att alldeles när man börjar med medicinen ungefär i den stadiet den ni är nu, då har man inte fått några positiva effekter än. Men däremot kanske den här lite rastlösa och lite mer irritation. Och, och sådär och, och det kan ju också vara någon slags tanke på att... Ja, som liknar mer ångest och så. Och det kan då väcka någon tanke på självskada men att det skulle leda till rena självmord och så. Det är... För det finns
0: ju någon dansk nu som håller på att slå vilt med några böcker och, och, så där. och han pratar väl om ökad själv, självmordsrisk.
1: Och risk för mord också.
0: Och risk för mord. Jag menar, vad kommer sådana typer av ut... Mm. Det är ju ingen party-drog, det kan vi ju konstatera. Det är, nej, det är verkligen ingen party <laughs> alltså, det är ju sjukt tråkig grej. Alltså...
2: Men, det, men det används ju också som ett uh, tecken på om en drog är... Eller läkemedel, ibland säger vi drog. Om det är beroende uh, Och det finns mig vetligen ingen som har sålt de här läkemedlen svart. Det finns ingen svart marknad för det. <skratt> uh, men det, det finns ju många andra psykiatriska läkemedel, så det är inte... Omöjligt att det kan ske, men det har ju inte hänt. Man kan inte gå ner på eh, plattan här och köpa mm. sertralin. Det går inte, de har men, inte det.
1: Och när, om man inte har någon effekt då, hur länge ska man vänta tycker du egentligen?
2: Och där, förut sa vi ju att man kanske skulle vänta i fyra, fem, sex veckor för att det kan eh, ta så lång tid när man får effekt. Det, vi tycker väl inte riktigt det nu, utan... Effekten kommer nog lite snabbare. Om man har en positiv effekt så brukar man känna det efter två veckor. Ibland snabbare än så. Mm. Och har man inte märkt någonting alls efter två veckor. Då kanske man ska fundera över... Man, man är inte frisk efter två veckor. Man är inte återställt. Men om man inte har någon effekt alls eh, efter två veckor. Då kanske man ska fundera, fundera över något annat preparat. Eller inte något läkemedel alls. Eller, så.
1: eller höja dosen eller?
2: Ja, det beror på vad du börjar på för startdos förstås. Mm. Uh, om du är på en alldeles för låg dos, då är det ju inget riktigt försök. Mm. Men uh, om du har kommit upp i någon slags normaldos efter två, två veckor och inte har någon effekt alls, då skulle jag nog... Uh, du skulle eller...
1: sluta redan då? Ja, två, tre, så där. Så jag på skulle i... trappa upp dosen till maxdos och sen sluta?
2: Ja, maxdos... 150 mg in till exempel, aha, innan man gör upp. Aha. Ja, om eller, du... eller
1: varför skulle man annars höja dosen så att säga?
2: Jo, men då brukar det ändå vara att man, liksom. Jo, men att man har mm. någon effekt. Att man känner att det är någonting som är lite bättre faktiskt. Och mm. då är ju skatt, det, det är ju faktiskt bra att ha till hjälp skattningsskalor. Mm. Eh, där man mm. får...
1: Mm. Jag jobbar ju inte så mycket med depression utan mest med tvångssyndrom. Då, då kan man säga att det får som svarar på startdosen.
2: Mm. Men de är ju är lite annorlunda mm. för det kräver du längre behandlingstider och högre mm. doser. Ja.
1: Mm. Mm. Just det. Eh, Alex, du inför att du skulle börja ta antidepressiva här så mm. sa jag till dig att man kunde få sexuella biverkningar och då smsade du mig om du skulle ta Cialis samtidigt. Då. Cialis är som en sån erektionshjälpmedelsmedicin. Mm. Som jag faktiskt också har provat. Ja, ah? ah -ha. <laughs> får bli det eget avsnitt ah, om ereko. Och då är frågan till Mikael, det här är ju ett vanligt bekymmer när man tar antidepressiva, att man får sexuella biverkningar. Mm. Eh, och det är ju, om jag... Mitt intryck är att det vanligaste är lustlöshet eller orgasmsvårigheter. Mm. Vad, vad är det man ska göra då egentligen? Ska man ta
2: Cialis? Eller vad? En Cialis, för, äh, alltså om man har erektionsproblem kan man ju ta Cialis. Men det är sällan problemet med SSRI. Men en del andra antidepressiva kan det vara ett problem. Men äh, det är ju ofta orgasmproblem. Mm. Äh, och äh, då hjälper inte Cialis. Nej, så vad hjälper Så vad hjälper Alltså det, det, det är faktiskt ett problem då, och då en sak var ett läkemedel som finns som man kan ge tillägg som heter buspiron. Det kan ibland hjälpa faktiskt. Det finns någon studie som visar att det faktiskt hjälper. Det är väl din studie? Ja. <laughs> det var jag Från hade så talet att plocka det. fram det. Nej men det verkar ha en effekt framförallt för kvinnor så det kan ju vara värt att prova faktiskt. Äh. Men eh, någon, någon fantastisk revolutionerande effekt är det inte. Och sen är det vad som föreslås sig faktiskt att um, så kallad drug holiday. Äh. Uh, för man kan ju låta bli att ta medlet i två dagar till exempel och det gör inte att man blir deprimerad igen och sen om man kan planera sitt sexliv så att man helt enkelt inte tar tabetten på fredag morgon och inte på lördag morgon och så har man sex på helgen och sen börjar man som vanligt igen det låter ju väldigt tråkigt kanske att på det viset, men det kan fungera. Men du, förlåt,
0: men, men man ska rådgöra det här med sin läkare om ja, man vill lyssnar på göra. det här. Jag bara... för jag bara kände att...
2: Ja. En sak till, och det är ju att man tänker sig att man ska eh, sänka dosen förstås. Och då minskar ju de här problemen. Men tyvärr också då ibland den antidepressiva effekten. Mm. Men kan man klara sig med, man ska ha lägsta möjliga dos förstås. Ja.
1: Men det här drug holiday då, att mm. man alltså avstår från medicinen en till två dagar. Mm. Bo, varför funkar det? För, det för man har ju så fortfarande så... kvar läkemedel i kroppen, eller hur?
2: Om ja det upp i... ja, men det är bra fråga, mm. då Därför att då finns det ett, framförallt det som heter Prozac eller filoxetid i Sverige och så. Det har väldigt lång halveringstid, så det hänger kvar i kroppen. Mm. Så där funkar det faktiskt sämre med drug Holiday. Mm. Uh, men de andra läkemedlen, där faller koncentrationen ganska snabbt. Mm. Man har visserligen lite kvar, men det är betydligt mindre bara man gör en dags uppehåll. Mm. Uh, och den här sexuella biverkan, den kommer lika snabbt och försvinner lika snabbt med läkemedlet. Okay. Så, den är inte så samma en, en
1: ny semesterform föreslås här som heter drug holiday. drug
2: holiday. Men sen kan man ju
0: också fråga sig varför är orgasm är så viktigt. Vi kanske borde lära oss lite av det tantra och sånt. Kanske inte fokusera så mycket på orgasmer. <guss>
2: Fast ah, okay. om jag får ah, ja. vara lite tråkigt seriös då, så, så är det ju faktiskt väldigt viktigt eh, och, och, och framförallt är det så att i början så har man ju inget, om man är deprimerad så har man inte mycket till sexliv ändå eh, och då viftar ofta patienterna bort det ja det är mitt minsta problem, mm. nu säger man när man informerar om sexuella biverkningar och sen blir man ju bra då och fungerar som vanligt eh, men på sex månader, ett års sikt då är det inte lika roligt längre eh, och då är det faktiskt ett mm. problem på riktigt mm. eh, och då kan man säga att då ska man ju någon gång ska man sluta med de här läkemedlen också det mm. ska ju finnas en ett stoppdatum. Men för en del människor så känner de att nej, jag vill fortsätta under lång tid, under flera år, för jag känner att jag klarar mig inte utan någon. Och då, då är detta det största problemet. Och en riktig lösning har inte jag.
1: Nej, men det här är ett förslag i alla fall. Mm. Och en, ett annat praktiskt, eh, eh, praktiskt sak att diskutera tycker jag är där du är inne på här, att, att en del personer borde ska sluta med medicinen för de är klara med den eller inte mm. haft någon effekt. Mm. Och hur hur gör man det på ett bra sätt? Ska man sluta bara rakt
2: av? Eller? Då ska man, då ska man eh, som alltid då, diskutera med sin läkare. Mm. Och så ska man lägga upp en plan. Mm. Eh, och man ska inte sluta eh, för snabbt. Eh, så man ska inte precis när man blir bra. För, för, för ofta blir det så här att man känner att man blir bra från de här CSR. Och så kommer patienten tillbaka och säger att nu är jag bättre. Men det beror inte på medicinen. Känner patienten sig rätt övertygad om. Utan nu är det att jag tar tag i den här... Eh, Situationen. Och då känner man som läkaren, ja, jag tror nog kanske att medicinen hade någonting med saken att göra. Och då hamnar man ofta i en diskussion om patienten ska fortsätta eller inte. Och så slutar man då för snabbt, det har jag sett många gånger. Och då, nej men nu är jag färdig, jag mår bra. Och så slutar man. Och så återfaller man, förstås. Och då så ska man ändå, rekommendationen är väl då, vi talar månader, så ett halvår i alla fall. Från det att man har blivit bra och fortsätta kanske tre månader till, sex månader till. Men sen så ska man börja trappa ut det. Och då ska man trappa ut det långsamt. Och så då, då, då har man ju möjlighet att stanna på kanske halva dosen. Och, och, nej, nu börjar jag känna att det kommer tillbaka. Ja men då kanske jag ska stanna där ett tag. Och sen så fortsätta där ett halvår. Och sen sänka ytterligare. Och så kanske man klarar det. Mm. Så väldigt långsamma och planerade förändringar. Inte så sådär, denna vecka känner jag mig bra. Så nu tar jag det inte. Mm. För då börjar man i, uh, ställa till det.
1: Så sätta ut lång, långsamt för att slippa biverkningar Jag Planera
2: att gärna skriva in i almanackan. Mm. Från den veckan så tar jag den här dosen. Mm. För bara det är ju jättesvårt att komma ihåg efterhand. Mm. När vad jag började minska, det glömmer man ju.
0: Mm. Du, innan vi avslutar, Mikael. Du nämnde förut, hundar de, man ger antidepressiva till hundar.
2: Ja, jag är inte veterinär men alltså, de kan ju också få ångest förstås. Och de reagerar och, hur då? De reagerar väldigt lika. Och, jag menar, hundar har ju också de här egenskaperna. En del är väldigt oroliga för allting och rycker till vid minsta ljud och andra är som er hund, är mm. kolugn och så
0: ligger och snarkar där borta.
2: Jag bryr inte om att det kommer en främling här i huset. Nej. Så han har någon inbyggt eh, SSRI. Ja, så alltså, Han behöver inte alls det. Men har man extremt nervösa och stirriga hundar så kan man ju ge dem SSRI. Och de lägger det på samma sätt. Deras ångest minskar, deras stirrighet minskar. Det funkar. Hur, hur är Men,
0: självmordsstatistiken bland hundar?
2: Ja, de har nog inget begrepp om döden tror jag. Så de ser inte det som en utväg.
0: Ja. Tack mycket för att du kom.
1: Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på www.varepoängen.se utan prickar och höra av dig.
0: Ja, eller e-maila till info utan prickar. Ja. Tack. Tack!